0: Olá caros ouvintes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Nós, alunos de Direito Civil da Universidade Federal de Goiás, falaremos sobre a aplicabilidade da teoria da imprevisão e a pandemia do coronavírus.
1: Sobre a teoria da imprevisão, é, no Brasil até a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, essa teoria fazia parte somente da doutrina e da jurisprudência. Entretanto, com o advento do Código Civil de 2002, ela passou a ficar expressamente registrada na nossa legislação, nos artigos 478 a 480. Essa teoria é a revisão ou resolução do contrato por uma onerosidade excessiva, oriunda de um evento extraordinário e imprevisível, que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação de uma das partes, é, por, se, por se considerar subentendida a cláusula rebus sic standbus, que corresponde à fórmula de que, nos contratos de trato sucessivo ou a termo, o vínculo obrigatório ficará subordinado a todo o tempo ao estado de fato vigente à época de sua estipulação. A parte lesada no contrato por esses acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que alteram profundamente a economia contratual, desequilibrando as prestações recíprocas, poderá desligar-se de sua obrigação, pedindo a rescisão do contrato ou reajustamento das prestações recíprocas, por estar na iminência de se tornar inadimplente, tendo em vista a dificuldade de cumprir o seu dever.
2: Com base na teoria da imprevisão, se estruturou o caso fortuito e a força maior como excludente de responsabilidade. Constatou-se que a possibilidade de cumprir a prestação é elemento essencial da obrigação. Uma relação obrigacional é formada por sujeito, objeto, prestação e possibilidade. Assim, o Código Civil estabeleceu em seu artigo 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Os requisitos para essa configuração são três. Primeiro, o elemento externo. Não pode haver nenhuma intervenção ou pessoalização nos eventos. A relação deve ser atingida por fato alheio aos envolvidos. Segundo, inevitabilidade. A imprevisibilidade não é mais o elemento essencial. Foi a partir dela que a teoria foi construída, mas se desenvolveu para reconhecer que, na verdade, deve ser inevitável. Ainda que as partes tentem, elas serão atingidas pelo evento. Por exemplo, no Brasil, era previsível que a pandemia da Covid-19, identificada na China em dezembro, atingiria o país. Ou seja, era previsível, porém inevitável. O terceiro é a impossibilidade de cumprir. O evento externo inevitável deve se tornar impossível de cumprir prestação. Mas que tipo de impossibilidade? Segundo a doutrina, pode ser objetiva ou subjetiva. Na objetiva, a análise recai sobre o objeto, analisando se seria possível cumprir a prestação para qualquer pessoa, não apenas para aquele devedor. Na subjetiva, a perspectiva é do sujeito, limitada à pessoa e aos seus meios, devendo ser real, séria e intransponível, pois, do contrário, haveria mera dificuldade, como ocorre com o um devedor desempregado que não consegue cumprir sua prestação.
3: Com a pandemia... É, diversos contratos precisa, precisaram passar por revisão. E um caso que é bastante recorrente é a questão da prestação do serviço de escolas e faculdades. Haja vista que houve um desequilíbrio da base econômica do contrato, onerando muitas partes, já que a prestação do serviço educacional ela necessita de ser presencial. E quando ela é online, o serviço não está sendo dado por completo. Porque analisa, por exemplo, ao analisar, por exemplo, a questão de alunos de educação infantil, alfabetização, eles precisam de um cuidado maior inteiro professor presencialmente. Então, quando você paga o valor cheio da mensalidade, o serviço é completo porque tem um professor ali com o seu filho, com, com você. A partir do momento com a pandemia e a necessidade do isolamento social o contrato é desequilibrado, porque a escola está prestando um serviço insuficiente. Eu sei, do, a gente sabe da questão do quanto os professores têm se esforçado, do quanto as escolas tentam se adaptar, mas o serviço é insuficiente. É, desse, desse, desse feito, algumas escolas dizem que, por conta da pandemia, é necessária uma revisão, contratu, revisão contratual. Só que a prestação de um, de um contrato é a causa de, o, de outro, ou seja... O contratante precisa do contratado. E muitas escolas criaram a questão de uma hipossuficiência e os pais se cadastravam, mostravam os gastos que estavam tendo ou a falta de recursos que tiveram durante a pandemia para ver se faziam jus a uma redução da mensalidade. Fato este que não, não deveria estar acontecendo. É... É necessário que tem que ter uma redução da mensalidade porque o contrato está sendo insuficiente e não devido à condição econômica dos pais, porque é um desequilíbrio contratual. Essa situação não se confunde com a, com a, com a necessária revisão contratual que muitas escolas têm feito.
4: Um outro tipo de contrato que sofreu com os efeitos da pandemia foram os contratos de aluguel tanto nos casos residenciais quanto nos casos comerciais, devido às paralisações dos comércios e empresas na pandemia e também à redução da atividade econômica no país, foi necessário que muitos inquilinos, no caso dos inquilinos comerciais, entraram em contato com os proprietários, tendo em vista que eles estiveram por um, um período de tempo com suas portas fechadas, impossibilitados de realizar as suas atividades. Foi necessário a renegociação do valor do aluguel. Em é, muitos dos casos, os inquilinos conseguiram sucesso em reduzirem até 50% o valor do aluguel por um período de tempo, é, no intuito de conseguir pagar o aluguel e se manter no imóvel. Nos casos de inquilinos de móveis residenciais, como a atividade econômica reduziu de forma drástica, muitas pessoas e muitas famílias é, ficaram desempregadas ou tiveram seus salários reduzidos, a renda reduzida. Desse modo, muitas pessoas não tiveram condições de continuar pagando o valor que pagavam nos aluguéis de suas residências. Nesse sentido, também procuraram os proprietários e renegociaram o valor do aluguel, que conseguiram a redução, muitas pessoas conseguiram a redução é, no valor em torno de 20% do valor do aluguel, para terem condições de se manterem no imóvel.
5: Agora, é, com relação aos casos concretos de rescisão contratual em razão da pandemia, o judiciário vem decidindo a favor dessa rescisão e da, re, e da redução dos locativos, né, dos aluguéis, etc. Como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele deu parcial provimento a um agravo de instrumento em que a parte pugnava, né, ela requereu um, uma redução em 50% dos locativos, é, no caso, a parte alugava né, um, um departamento lá no, no shopping e aí não estava conseguindo quitar 100% do locativo e aí pugnou por essa redução. Porque e coube né, a teoria da imprevisão em razão da, da pandemia porque preencheu os requisitos aqui já abordados.
0: O Tribunal de Minas Gerais também trouxe uma ação revisional de um contrato de um financiamento de veículo. Aplicou-se a teoria da imprevisão, já que a obrigação se tornou excessivamente onerosa a uma das partes por evento imprevisível, no caso, a pandemia do Covid-19, e assim é possível a suspensão dos efeitos da mora das parcelas desse contrato, já que o coronavírus afetou diretamente o exercício da atividade profissional da consumidora. Assim, é, essa situação imprevisível prejudicou e dificultou o pagamento das parcelas do carro financiado. A consumidora financiou o carro através de um financiamento de banco, porém foi prejudicada na hora de completar esses pagamentos dessas parcelas. A sua atividade profissional foi, foi prejudicada. Infelizmente, mesmo se tratando de um fato público notório, que claramente prejudicou financeiramente inúmeras pessoas, esse provimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi negado.
5: Nesse ano, foi proposto o projeto de lei 1179, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Esse projeto de lei institui normas transitórias para a regulação de relações jurídicas de direito privado durante a pandemia da Covid-19, relativas à prescrição, decadência, resilição, resolução e revisão de contratos, relações de consumo em caso de serviço adquirido por delivery, locação de imóveis urbanos, contratos agrários, uso campeão, condomínios edilícios, sociedades, regime concorrencial, família e sucessões.
4: O projeto de lei 1179 de 2020 foi proposto pelo senador Antônio Anastasia na data de 13 de março de 2020. Após os trâmites legislativos, foi sancionado pelo presidente da República com alguns vetos na data de 10 de junho de 2020 e recebeu o nome de lei 14.010.
5: Mas, como nós discutimos aqui no podcast a gente viu que a pandemia da Covid-19 fez os negócios jurídicos tomarem outro rumo, né? uma nova e totalmente inesperada aplicação da teoria da imprevisão, né? que, é, que foi em razão de uma pandemia, no caso a pandemia do coronavírus. Enfim, obrigada pela audiência de todos.